0: Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche und auch wenn ich nicht Jakob heiße und die meisten von euch nicht Jakob heißen, höre ich diese Worte an mich gerichtet. Ich höre sie als Zusage, als Zuspruch, als Bekräftigung. Ich höre sie als ganz klares Versprechen, egal wie wirr es um mich herum scheint. Das, was meine Lebensgrundlage ist, ist unantastbar. Das tut mir gut und das hilft meinem Glauben. Das macht meinen Glauben kostbar. Und es hilft mir zu glauben, auch wenn ich mir in meinem Glauben manchmal zeitweise unsicher bin. Eine Hilfe zum Glauben, das passt auch zum Thema der heutigen Predigt. Ich glaube, ich habe es, wie Glaube fest wird. Die Predigt hält uns heute Christian Petersen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du versprochen hast, dabei zu sein, wenn wir uns in deinem Namen treffen, egal ob wir 150 oder 30 Leute hier im Friedenshof sind. Ich bitte dich, dass du uns segnest, unsere Beziehung zu dir und unser Miteinander. Bitte sei und bleibe du in unserer Mitte. Amen. Lieber Christian, du bist ja häufig hier im Gottesdienst, allerdings sitzt du dann genau. hier. Genau. Ähm, da das Bekannte doch oft auch Neues bietet, dachte ich, ist es eine gute Zeit, dich ein paar Sachen zu fragen. Ja. Also das ist Christian Petersen, er predigt heute. Christian, in allen Gesprächen, die ich in der letzten Woche geführt habe, kommt irgendwann die Frage, wohin fahrt ihr in Urlaub, fahrt ihr in Urlaub, traut ihr euch?
1: Wir trauen uns in Urlaub, ähm, der steht auch noch aus, also wir waren noch nicht unterwegs, wir werden uns nach Dänemark trauen.
0: Wir auch, das wird sicher gut. Ähm, wer kommt denn mit dir? Wer gehört zu dir?
1: Wer gehört zu mir? Meine Frau gehört zu mir und unsere drei Kinder, Finn, Nils und Jelva, die gehören dazu.
0: Was machst du, wenn du nicht in Urlaub fährst? Also beruflich?
1: Beruflich, ich wollte gerade sagen, sonst <lacht> sind sie auf der anderen Seite. Ähm, ich leite den Arbeitsbereich Freiwilligendienste beim Deutschen Jugendverband Entschieden für Christus und begleite dort junge Menschen, die ein FSJ oder ein BFD machen.
0: Und äh, jetzt im Hinblick auf die Predigt, gibt es irgendwas, was du uns erzählen kannst, ein, was deinen Glauben festgemacht hat? Ein Vers, ein Lied, eine Begegnung, irgendwas?
1: Ähm, ich glaube, das ist nicht nur ein Satz oder ein Vers, Es ist glaube ich ein Prozess, wie Glaube fest wird. Das sind immer viele Kleinigkeiten. Ähm, ein Vers, der mich so im letzten Jahr, also so viel begleitet hat, war aus Oceans, diese Zeile, Spirit lead me where my trust is without borders, let me walk upon the waters, ähm, ist ja ein ziemlich herausfordernder Satz, ähm, der für mich auch immer so ein bisschen war, also so die Herausforderung, wo lasse ich mich von Gott eigentlich herausfordern? Und so das Gebet nicht, ich mache es schon, aber ich möchte es gerne mehr. Und so setzt Liedzeilen oder so helfen mir dann auch, dass mein... Dass ich mich dann vielleicht dann auch mal irgendwann traue, wirklich Schritte zu gehen, die mir dann helfen, dass mein Glaube vielleicht auch ein Stück fester wird. Weil ich merke, das ist nicht nur irgendwie eine Überzeugung, sondern etwas, was wirklich trägt.
0: Dankeschön. Und zu dem Thema und zu dem Lied gibt es gleich in der Predigt noch ein bisschen mehr. Glaube wird auch fest dadurch, dass ich mir bewusst werde, was glaube ich eigentlich? Und es wird auch, der Glaube wird auch fest dadurch, dass ich das bekenne, was ich glaube. Und deswegen bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria
2: Wochenspruch, den die Sonja eben gelesen hat, eine wahnsinnige Zusage, einer der schönsten Verse, wie ich finde, für mich fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn ich hier in die Reihen gucke, ist das auch befremdlich und die Zusage fürchte dich nicht, tut dann gut, was es heißt, als Gemeinde Gottes die Stimme zu erheben, in der Anbetung zu stehen. Und ich glaube, Corona fordert uns heraus, auch neue Arten in der Anbetung zu gehen, neue Arten in der Begegnung Gottes zu haben. Teilweise am Frühstückstisch zu sitzen und dann ähm, als Konsument zu sein, aber auch jetzt hier in der Gemeinde das auszuhalten, wenn die Reihen leer sind, äh, finde ich doch ganz besonders. Und wir laden euch ein, einfach neue Erfahrungen in der Anbetung zu machen, wenn nur wir vier unsere Stimme oder wir zwei uns erheben können mit Musik, Gott die Ehre zu geben. Das ist ein Zeichen, ähm, trotzdem, der Anbetung unseres Gottes, gerade in dieser für uns alle herausfordernden Zeit. Und ich lade euch ein, wir werden teilweise instrumental was machen, aber dass ihr für euch die Begegnung Gottes sucht, das Reden Gottes und ähm, auf das, wie Gott redet.
3: In Christus We'll yeah. yeah. yeah.
2: wo wir mehr Fragen als Antworten haben. Aber wir können uns darauf festmachen, dass es keinen anderen Grund gibt, den du gelegt hast. Wir können darauf festmachen, dass deine Zusage gilt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Komm, du bist mein. Wir wissen, dass jede Frage und jede jedes Thema seinen Ursprung bei dir hat. Und da wird die Jahreslosung so lebendig, dass ich sage, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wollen daran festhalten, dass du bei uns bist. Wir wollen darauf festmachen, dass du unser Mittelpunkt bist. Wir werden neu herausgefordert und das ist gut. Das zu testen, worauf wir stehen. Dass es nicht einfach nur Tradition ist, sonntags in die Gemeinde zu kommen oder was anzumachen, sondern dass es lebendiger Glaube ist, der erfahrbar ist, der trägt und der nicht nur sonntags ist. Du bist der, der Mittelpunkt in unserem Leben.
1: Morgen auch nochmal von mir. Wir sind in der fünften Predigt zur Jahreslosung, zum Thema Glauben und heute mit dem Unterthema Ich glaub's, ich hab's, wie Glauben fest wird. Ich muss sagen, das hat mich in meiner Vorbereitung schon ziemlich herausgefordert. Das war am Anfang eher die Frage, kann man das überhaupt sagen? Ich glaub, ich hab's, geht das? Kann ich so über meinen Glauben sprechen? Ohne jetzt vielleicht damit arrogant oder so rüberzukommen, zu sagen, ich glaube, ich hab's. Klammer auf, ihr vielleicht nicht. Kann man das so sagen? Und an der anderen Seite, nachher so gerade in den letzten Tagen, hatte ich das persönliche Gefühl, ähm, mein Glaube fühlt sich eigentlich gar nicht so fest an. Wieso bin ich jetzt eigentlich berechtigt, darüber zu sprechen? Ich glaube, ich hab's. Für mich war und ist die Grundlage, dass ich nicht aufgrund meines eigenen Anspruchs über mich urteilen muss, sondern aus der Gewissheit, dass ich ein von Gott geliebtes Kind bin, das nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund von Gnade erwählt wurde. Diese Erwählung gründet sich daher mein Sein und nicht erst in meinem Tun. Und diese Erkenntnis war für mich auch die Basis, die mich jetzt relativ entspannt über das Thema fester Glauben nachdenken ließ. Denn es macht deutlich, dass nicht alles von mir abhängt. Auch nicht mein fester Glaube. Wenn ich zum Thema fester Glaube in die Bibel gucke, merke ich schnell, dass es nicht das eine Kapitel zu dem Thema gibt. Wäre schön, wenn es irgendwo einen Brief geben würde, von Paulus vielleicht überschrieben. So bekommt man einen festen Glauben und dann hat man schön dargelegt drei Punkte. Das wäre super. Gibt es nicht. War vielleicht auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es gibt auch nicht der eine Predigt von Jesus, wo in drei Punkten das dargelegt wird. Sondern vielmehr haben wir viele kleine Lebens- und Erfahrungsberichte von Menschen, die mit Gott unterwegs sind und unterwegs waren und die ihre Erfahrung gemacht haben. Erfahrungen, die vom großen Glauben geprägt waren, aber Erfahrungen auch, die von mancher Niederlage und von weniger Glauben geprägt waren. Wenn man sogar mal sucht, die Kombination fester Glaube, wenn man das mal so beim Bibelserver oder so mal eingibt, stellt man fest, diese Wortkombination, also dieses Adjektiv mit Glauben in Verbindung, findet man eigentlich nur dreimal. Und dann auch nur, wenn man die richtige Übersetzung findet. Ansonsten sind es durchaus noch weniger Übersetzungen. Ich möchte uns die drei Stellen mal nennen. Das eine Mal ist die Stelle aus Markus 2, wo ein paar Freunde ihren kranken Kumpel über eine Liege durchs Dach einlassen. Und Jesus dann sagt, die haben festen Glauben gehabt, bevor er dann das Heilungswunder schenkt. Das zweite Mal finden wir es auch in einer Jesusgeschichte beim Hauptmann von Kapernaum, der seine Leute dorthin schicken lässt und darum bittet, dass seine Tochter wieder gesund wird. Und eine dritte Stelle, und die soll dann auch der Predigtext für heute sein, finden wir im Römerbrief. Dort spricht Paulus über verschiedene Dinge und unter anderem spricht er auch über Abraham und schreibt darüber, dass Abraham einen festen Glauben hatte. Deswegen möchte ich mit euch auch in diesen Text ein Stück weit reingucken und mal gucken, was wir anhand vielleicht bei dem Leben von Abraham an Spuren entdecken können, die uns vielleicht Anhaltspunkte gibt, wie Glaube fest werden kann und was vielleicht einen festen Glauben ausmacht. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 22 nach der Basisbibel. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen versprochen, dass sie die ganze Welt als Erbbesitz erhalten. Er gibt ihnen dieses Versprechen aber nicht, weil sie das Gesetz befolgen. Er gibt es ihnen, weil sie aufgrund ihres Glaubens als gerecht annimmt. Wenn diejenigen, die das Gesetz befolgen, die Erben wären, dann hätte der Glaube keine Bedeutung. Außerdem wäre dann das Versprechen Gottes hinfällig. Denn das Gesetz ruft unvermeidlich den Zorn Gottes hervor. Nur da, wo es gar kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung des Gesetzes. Deshalb gilt für das Versprechen Gottes, es ist an den Glauben gebunden, damit es durch Gottes Gnade in Erfüllung geht. Nur so bleibt das Versprechen für alle Nachkommen gültig. Nicht nur für diejenigen, die das Gesetz befolgen, sondern auch für diejenigen, die aus demselben Glauben leben wie Abraham der Vater von uns allen. So steht es ja in der Heiligen Schrift, ich habe dich zum Vater von vielen Völkern gemacht. Abraham glaubte an Gott, der die Toten lebendig macht und aus dem Nichts alles ins Dasein ruft. Wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten. Und tatsächlich wurde er zum Vater von vielen Völkern. Genauso wie Gott es ihm versprochen hatte. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er wurde im Glauben nicht unsicher, auch dann nicht, als er merkte, dass er nicht mehr Vater werden kann. Er war ja fast 100 Jahre alt und auch Sarah konnte nicht mehr Mutter werden. Aber er stellte das Versprechen Gottes nicht ungläubig in Frage. Im Gegenteil, sein Glaube wurde umso stärker, er gab Gott die Ehre und war fest überzeugt, was Gott versprochen hat, das kann er auch halten. Deshalb rechnete Gott Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Soweit unser Bibeltext. Sicherlich ließe sich über das Leben von Abraham noch viel mehr in der Bibel finden. Doch für heute möchte ich den Fokus mal auf die Ereignisse und Erfahrungen rum um dieses Thema Nachwuchs, Kinderwunsch, Kinderkriegen mal legen. Abraham hatte in seinem Leben ja bereits viel erlebt. Er war mit Sarah höchstwahrscheinlich glücklich verheiratet und hat in seinem Leben auch zu einem gewissen Reichtum gebracht. Er war auf Gottes Geheiß aus seiner Heimat aufgebrochen in ein Land, was Gott ihm zeigen wollte. Hier angekommen, erlebte er auch einiges mit Gott, wie das Falsche mit Gott um die Bewahrung um Sodom und Gomorrah. Nur der Kinderwunsch, Nachwuchs zu bekommen, ist Abraham in all den Jahren verwehrt geblieben. Gott versprach Abraham zwar Nachkommen, die die ganze Welt als Erdbesitzer halten sollen. Und dann, dann passierte erstmal viele Jahre nichts. Für Abrahams Glauben war das sicherlich eine ziemliche Herausforderung. Schauen wir mal zusammen, was Abrahams Glauben stark gemacht hat. Ich habe so drei Richtungen, drei Aspekte gefunden, die ich gern mit euch teilen möchte. In Vers 18 von Römer 4, was ich gerade gelesen habe, heißt es, wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten. Abraham hat sich an die Zusagen Gottes gehalten, auch wenn vielleicht die Umstände eine andere Wirklichkeit aufzeigten. Nach menschlichem Ermessen können Mann und Frau mit annähernd 100 Jahren keine Kinder mehr kriegen. Das geht nicht mehr. Abraham hat trotzdem an Gottes Versprechen festgehalten. Und für mich stellt sich die Frage, welche Versprechen, welche Verheißung Gottes habe ich eigentlich für mein Leben empfangen? Was habe ich eigentlich schon so an Verheißungen, was habe ich an Zusagen Gottes bereits in mein Leben gesprochen bekommen? In der Bibel findet sich eine ganze Menge an Verheißungen Gottes, auch für mein Leben. Ich habe mal so ein paar exemplarisch rausgegriffen, angefangen vielleicht von: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, über vielleicht das geknickte Rohr, das wird dann nicht brechen wird. Jesaja 42 oder bis hin zu der Verheißung von Erbe und Kind in der Gotteskindschaft in Römer 8 zu Beginn. meiner Predigt habe ich das auch gerade schon erwähnt. Laut Internet, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, gibt es alleine 750 Verheißungen Gottes im Neuen Testament. Und wenn davon nur ein Prozent für dich und für mich persönlich gelten würden, wären das schon mal acht Verheißungen über deinem Leben. Und ich glaube, es sind mehr als ein Prozent. So viele gute Dinge möchte Gott dir zusprechen. Und auf diese Zusagen Gottes zu bauen, ist, glaube ich, ein guter Grundstock. Weil Gott ist derjenige, der die Zusagen macht und nicht ich. Aber ich kann mich an diesen Zusagen festhalten. Als Jesus Petrus auffordert, die Netze nochmal auszuwerfen bei dem legendären Fischfang, antwortet Petrus in Matthäus 5, auf dein Wort hin will ich es nochmal tun. Aus dieser Aussage spricht ganz viel Vertrauen. Gott macht uns Verheißungen. Und wenn Jesus in Lukas 22 zu Petrus sagt, dass er dafür betet, dass dein Glaube, dass der Glaube nicht aufhört, dann dürfen wir uns auch darunter stellen. Dann dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Dass Jesus auch für dich und für mich, für unseren Glauben betet und dafür eintritt. Eine geniale Zusage, finde ich. Die spannendere Frage manchmal ist eher, kenne ich denn überhaupt diese Verheißung über mein Leben? Gerade wenn mein Leben herausgefordert ist und scheint, scheinbar ich an so gar nichts mehr glauben kann, ist es gut, wenn ich ein Fundament habe, das mich trägt. Ich sollte mein Fundament gut kennen, Bibel lesen oder Bibel hören, aber auch Lieder können mir helfen, diese Wahrheiten Gottes immer wieder tief zu verinnerlichen. Vielleicht ist es dann in der Krise nur ein einziger Vers, auf den ich zurückgreifen kann. Aber ich glaube, ein, so ein Vers, eine Zusage kann mich auch durch die tiefste Krise tragen. Wenn man versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, dann könnte man sagen, dieser Punkt ist so ein bisschen so die rationale oder verstandesmäßige Seite des Glaubens. Es geht vielleicht so ein bisschen um das, was ich in meinem Kopf vielleicht verinnerlicht habe und was ich abgespeichert habe. Das, was ich wirklich an Wahrheiten aufgenommen habe. Eine zweite Facette, ein zweiter Aspekt. Im Vers 20 heißt es, aber er stellte das Versprechen nicht ungläubig in Frage. Eine Verheißung zu wissen ist gut, aber danach zu handeln ist manchmal noch ein ganz anderes Paar Schuhe. Wenn ich von Gott etwas erkannt habe, sollte ich auch danach handeln. Dann sollte ich versuchen, das auch irgendwie umzusetzen. Und dabei geht es jetzt eigentlich nicht darum, dass ich meine, es geht um irgendeine Form von Werkgerechtigkeit, ich müsste jetzt was machen, damit Gott glücklich ist. Nein, es geht vielmehr darum, dass dieses Handeln eher aus einem kindlichen Vertrauen heraus da ist. Gott hat was Gutes für mich und ich möchte versuchen, das umzusetzen. Nur wenn ich diese Schritte wage, kann ich auch erfahren, ob das Versprechen Gottes gilt. Petrus musste das aus dem Boot aufs Wasser steigen, um zu sehen, ob das Wasser wirklich trägt. Oder davor das Fischernetz wirklich auswerfen an einer anderen Stelle, um zu sehen, ob er wirklich Fisch fangen wird. Nur vom Überlegen her hätte er es nicht erfahren. Erst im Handeln wurde die Tragkraft der Worte Jesu jeweils deutlich. Und für Abraham bedeutet es, loszusehen, um zu sehen, welches Land Gott zeigen wollte. Nur vom Verweilen in Haram wäre es nicht möglich gewesen. Seine sieben Sachen packen, mit allen Tieren, Knechten und so weiter, mehrere tausend Kilometer durch ein unbekanntes Land zu ziehen, ist nicht ohne. Aber Abraham hat es gewagt. Und mit Blick auf den Kinderwunsch bedeutet es, abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass Gott auch noch Nachwuchs schenken würde. Aus meinem Alltag kenne ich Situationen, in denen ich den Eindruck habe, dass ich dies oder jenes vielleicht tun sollte, dass Gott dies oder jenes von mir möchte. Und ich merke, in den meisten Situationen grübel ich so lange darüber nach, ob das jetzt wirklich von Gott ist oder nicht, dass die Situation am Ende schon wieder vorbei ist. Wenn ich den Schritt aber mal wage und leicht versuche, das umzusetzen, Vielleicht so ein Gedanke, ruf mal den oder jenen mal an oder so. Das kenne ich von mir ganz gut. Und dann wirklich zum Hörer greife, merke ich, dass Gott da irgendwie was vorbereitet hat. Dass es jetzt wirklich geführt und geschenkt war, dass ein Impuls vom Heiligen Geist war. Und ich merke, die Situation ist wunderbar vorbereitet. Gerade wenn mein Glaube herausgefordert ist, braucht es manchmal noch mal mehr Mut, um Schritte zu wagen. Da möchte ich euch ermutigen, diese Glaubenswagnisse vielleicht schon in ruhigen Zeiten immer wieder einzuüben, um euer Glaubensfundament dadurch zu stärken. Neben dem Wissen um Glaubensinhalte braucht es halt immer auch wieder die Glaubenserfahrung, damit die Wahrheit noch stärker Fuß fassen können. Manchmal schenkt Gott daher auch kleine oder große Wunder. Nicht, weil er es braucht, aber weil unser Glaube dadurch gestärkt wird und wir es manchmal brauchen, damit unser Glaube wirklich fester wird. Man könnte so ein bisschen sagen, diese zweite Facette eines festen Glaubens ist so ein bisschen die experimentelle oder vielleicht erfahrungsorientierte Seite. Mein Handeln aufgrund von Gottes Verheißung und Zusagen. Eine dritte Facette ist mir noch in der Abraham-Geschichte begegnet, allerdings erwähnt Paulus sie nicht im Römerbrief. Daher greife ich auf den Bericht aus dem Erstbuch Mose zurück. Im Kapitel 18 heißt es dort, dass Abraham Besuch bekommt von drei Männern. Sie essen zusammen, und Gott erneuert und konkretisiert die Zusage nach Nachwuchs nach einem Kind für Abraham. Im Vers 18 heißt es dort: Ich will wiederkommen zu dir übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. In einem Jahr wirst du Vater sein, könnte man ganz verkürzt sagen. So sagt es Gott hier Abraham. Nachdem mit Blick auf den vorigen Zeitpunkt vielleicht eher gewagten Aussagen in der Vergangenheit, bekommt Abraham hier eine sehr konkrete Zusage. So konkret, dass die Sarah erstmal lachen muss, weil sie es gar nicht fassen kann. Für Abraham war es bestimmt eine starke Ermutigung, nach all den Jahren des Wartens hier eine konkrete Perspektive von Gott bekommen zu haben. Für mich macht diese Geschichte deutlich, dass Gott auch unsere menschliche Seite, die von Emotionen geprägt ist, voll im Blick hat. Dinge zu wissen ist gut, die Bereitschaft zu handeln ist super, aber ganz häufig fehlt uns der Mut. Dann brauchen wir Ermutigung, wir brauchen Zuspruch. Und Zuspruch, das wisst ihr vielleicht selber, das kann man sich selber ganz schwer sagen. Da braucht man jemanden, der von außen einem den Zuspruch zuspricht. Und in dem Fall waren es die drei Männer, die Abraham das zugesprochen haben, aber es können natürlich auch Glaubensgeschwister sein, jetzt und hier, die einem immer wieder auch ermutigen, die einem Dinge zusprechen. Aber es kann auch durch Lieder, durch Predigten, ja, durch den Heiligen Geist einfach sein, dass Gott mir nochmal Ermutigung schenkt, dass Gott mir nochmal Dinge zuspricht. So kann Zuversicht wachsen, wo vorher Angst regierte und Hoffnung, wo Perspektivlosigkeit war. Und das Geniale ist, dass Gott sogar selbst uns durch seinen Heiligen Geist tröster und ermutiger ist. Selbst da, wo keine Menschen um uns sind, kann Gott uns durch den Heiligen Geist ermutigen. In Römer 8 lesen wir, dass Gottes Geist unserem Geist bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Nur so lässt sich vielleicht erklären, wie Paulus und Silas im Gefängnis Gott loben konnten. Wenn ich Gott lobe, mache ich mir bewusst zum Beispiel, wie groß Gott ist, wie mächtig und wie sehr er uns liebt. Und das kann nochmal mein Glauben noch mal stärker machen und fester machen. Deswegen ist gut, dass wir Gott loben, auch in Corona-Zeiten. Diese dritte Facette eines Festens Glauben, könnte man so als die emotionale oder vielleicht auch so die soziale Ebene bezeichnen. Wobei man sagen muss, eigentlich greifen alle Facetten zusammen. Eigentlich gehört alles drei zusammen. Wir sind als Menschen ganzheitlich und auch unser Glaube sollte es sein, Daher sind Wissen, Handeln und Fühlen auch nicht einzeln zu sehen, sondern es gehört zusammen, auch wenn ich es jetzt gerade in der Predigt mal so ein bisschen auseinandergedröselt habe. Alles drei greift ineinander. Hier könnte man vielleicht ganz gut Amen sagen, aber dem aufmerksamen Zuhörer ist bereits aufgefallen, dass ich eine kleine Episode aus der Abraham-Geschichte zum Thema Nachwuchs unterschlagen habe. Richtig, da war doch noch was mit der Sklavin Hagar und mit Ismael. Insbesondere Sarah hatte an einem gewissen Punkt keine Geduld mehr, auf das Eintreffen der Verheißung Gottes zu warten und wollte dem ganzen Thema ein bisschen nachhelfen, könnte man sagen. Nach den damaligen Gepflogenheiten wäre das kein Problem gewesen, wenn Sarah Abraham mit der Sklavin ein Kind gezeugt hätte und Sarah es dann als Ereignis angenommen hätte. Rechtlich alles in Ordnung, aber hat natürlich so ein bisschen die Verheißung dann als Absurdum geführt. Von Hager als Mittel zum Zweck war da nicht die Rede. Und ich möchte Abrahams Handeln an dieser Stelle auch nicht weiter bewerten. Tröstlich finde ich jedoch, dass Gott weiter zu seiner Verheißung steht und Abraham und Sarah mit Isaak tatsächlich einen eigenen Sohn geschenkt hat. Und trotz dieser Geschichte des Scheiterns und des Unglaubens zählt Abraham nach wie vor zu den Vorbildern des Glaubens. Und Paulus rühmt sogar seinen festen Glauben. Für mich bedeutet das, dass ich auch scheitern darf. Gott lässt mich nicht links liegen. Einen festen Glauben zu haben bedeutet daher nicht, dass es keine Zweifel gibt und dass ich nicht scheitern werde oder scheitern ausgeschlossen ist. Es bedeutet vielmehr, dass ich mich immer wieder auf den berufe, der größer ist als alle meine Zweifel und all mein Scheitern, nämlich Gott selbst. Und wenn ich nun also sage, ich glaube, ich hab's, meine ich eigentlich vielmehr, ich glaube, er hat mich. Amen.
0: zusammen, für uns und für diese Welt und wer das kann, den bitte ich aufzustehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir Vorbilder im Glauben haben und ich danke dir dafür, dass wir in der Predigt davon gehört haben. Danke dir, dass du uns als ganzen Menschen wahrnimmst, dass du weißt, was wir brauchen, dass wir von dir wissen, dass wir den Weg mit dir ausprobieren und dass wir gerne auch fühlen, dass es dich gibt, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du auch dabei bist, wenn wir scheitern. Und ich danke dir, dass du uns hast, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast und für uns da bist. Ich danke dir für die Zeit, die du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass wir jeden Tag, den wir leben, als ein Privileg aus deiner Hand nehmen und unser Leben als dein Geschenk zu sehen und von dir begreifen. Ich danke dir für die freie Zeit, die viele von uns jetzt in der Sommerzeit haben dürfen oder schon hatten. Und ich bitte dich, dass wir aufleben, auftanken, uns freuen können und andere erfreuen. Ich bitte dich für Beziehungen, die anders als sonst wenn man so nah zusammen ist, auf dem Prüfstand sind, ich bitte dich für Freunde, Partner, Familien, die zusammen unterwegs sind. Und bitte dich, schenk verbindende Momente und Vertrauen und Offenheit füreinander. Herr, wir klagen dir unsere Sorgen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit manchen Menschen, die wir kennen und die uns nahestehen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht in unserer Stadt, in den Schulen, in unserer Welt, wir sehen Unzufriedenheit und Hass, Krankheit und Krieg, Angst, Armut und Terror und wir bitten dich um deine Barmherzigkeit. In der Stille sagen wir dir, was uns besonders bewegt. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch ein paar Ansagen für die nächste Zeit. Wir danken euch für die Kollekte, die ihr hier einlegt und überweist und bitten euch, das auch weiterhin zu tun, denn die Kosten laufen alle weiter. Vielen Dank dafür. Es findet bald eine Teamfreizeit statt, doch nicht in Ungarn, sondern die Heimvariante vom 27.7. bis zum 2.8. und es gibt auch einen Anmeldeschluss, der ist morgen. Es gibt noch freie Plätze, das heißt, wer noch teilnehmen möchte, kann sich bis morgen noch anmelden. Herzlich willkommen dazu. Das findet hier in Kassel im Friedenshof statt und im Haus der Begegnung in Anarthal. Wer das alles gerne schriftlich hätte zum Nachlesen und das noch nicht bekommen hat, kann sich anmelden für die Gemeindeleben-Rundmail unter der E-Mail-Adresse info.friedenshof.de und bekommt dann aktuell wöchentlich Informationen zum Gemeindeleben. Nächsten Sonntag haben wir wieder um 10 Uhr hier Gottesdienst. Die Michelle Kutscher wird predigen und dann zu dem Thema, ich glaube, da geht was, wie ein kleiner Glaube Berge versetzt, der letzte Teil der Predigtreihe. Wir werden gleich ein Lied singen und den Segen zugesprochen bekommen und ich sage euch vorher noch mal ganz kurz was dazu, wie es danach weitergeht. Ich bitte euch mit euren Masken dann relativ schnell rauszugehen, euch gerne weiter zu unterhalten, aber gerne draußen. Vielen Dank dafür. Ja.
4: Sei gnädig mit dir, sein sei Angesicht. Sei dir zugewandt, Friede mit dir. Herr, segne dich und behüte dich.
1: Segen Gottes zu sprechen und ich bitte euch, wenn es möglich ist, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch.